0: Merhaba, bu videoda sorular Alkın Çelik ve Ahmet Muslu'dan geliyor. Dil nasıl öğrenilir? İngilizce öğrenmek isteyen insanlara tavsiyen neler? Nasıl daha hızlı ve etkili biçimde öğreniriz? Bu çok gelen bir soru, bu yüzden genel bir cevap vermeye çalışacağım. Şimdi, daha başından söyleyeyim eğer 20 yaşına geldiyseniz ve tek bildiğiniz dil Türkçe ise, yani başka bir dil öğrenmediyseniz işiniz daha zor. Ama çocukken iyi kötü okuldaki İngilizce dersiyle biraz uğraşmışsanız yani dersi kaynatmamışsınız veya göçmenseniz işte Bulgarca, Yunanca, Makedonca veya Arnavutça gibi başka başka diller de biliyorsanız yeni bir dil öğrenmek daha kolay. Örneğin ben hem Arnavutça hem de Türkçe ile büyüdüm. Evde anneannemle, dedemle Arnavutça konuşuyordum. Okulda arkadaşlarımla Türkçe konuşuyordum. Bu yüzden de iki dille büyüdüğüm için kelime haznem daha genişti. Daha fazla kelimeye, daha fazla gramere ve daha çok konuşmaya hakimdim. Benim için yabancı bir dil öğrenmek daha kolay. Ama hiç dil öğrenmiş olmasaydım ve şu yaşımda ilk defa öğrenmeye çalışsaydım yine öğrenebilirdim ama işim daha zor olurdu. Bu hepiniz için geçerli. İstiyorsanız 40 yaşında olun ve hiç dil öğrenmiş olmayın yine de dil öğrenmek mümkündür. Ama kimisi 6 ayda öğrenir, kimisi 1 yılda öğrenir. Bu biraz da altyapıyla ve tecrübeyle alakalı bir şey. Ama asıl önemli olan nokta emek vermek, bıkmamak ve gerçekten de uğraşmak. Yani hemen pes etmemek. Örneğin ben 15-16 yaşlarındayken Yunanistan'a taşınmıştık, Girit'te yaşamıştık, 1,5 yıl kadar kaldık. Ve ergenlik yaşlarındayım, dil öğrenmek istemiyorum zaten. Arkadaşlarımı, okulumu, ortamımı, her şeyi bırakmışım ve yabancı bir ülkeye gitmişim. Pek de öğrenesim yoktu. E, bunun yanında bir de Yunanca zor bir dildi. Bu yüzden 6 ayda öğreneceğim Yunancayı bir yılda anca öğrenmiştim. Ha, birinci yıldan sonra tabii uğraşmıştım ve güzel bir seviyeye gelmiştim. Ama neticede daha erken de öğrenebilirdim. Öğrenmedim çünkü uğraşmadım veya kendime güvenmedim. Normalde 6 ayda haber okuyacak Dizi izleyecek veya ne bileyim işte anlaşabilecek kadar konuşuyor olmanız lazım. Ben konuşmakta sıkıntı yaşamıyordum ama Yunanca bir dizi izleyebilecek kadar öğrenmemiştim. O seviyeye anca birinci yılda falan gelmiştim. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani gerçekten de ver al muhabbeti. Hani spor yaparken de işte kas yapmak, iri yarı olmak veya fazla kilomuz varsa kilo vermek için aylarca uğraşıyoruz değil mi? Günde bir saatimizi, bir buçuk saatimizi spora harcıyoruz, diyet yapıyoruz ve bir şekilde hedefimize ulaşıyoruz. Ama hiçbir şey yapmayıp da istediğimiz vücuda ulaşmak biraz zor. İşte dil de böyle. Mesela Yunanca'da belki bir yılda, bir buçuk yılda iyi bir seviyeye gelmiştim. Ama 21-22 yaşındayken İtalya'ya taşındığımda ki oraya temelli taşınmayı planlıyordum. Bu yüzden de gerçekten hevesliydim. Orada dil öğrenmem daha kolay oldu. Hem İtalyanca, Yunanca'ya göre daha kolay bir dil o ayrı hem de gerçekten emek vermiştim. Hatta ilk bir ayda Yunanistan'da birinci yılda geldiğim seviyeye gelmiştim neredeyse. Hani birinci ayın sonunda askerlik muhabbeti, politika muhabbeti, kuantum fiziği, felsefe tarihi birçok şeyden bahsediyordum ve çok rahat haber okuyabiliyordum. Okuduğum şeyi anlıyordum. Hatta İtalyanca bir kitap almıştım vampirlerle alakalı İlmanuele del Vampiro diye. Bunu hiç zorlanmadan okumuştum diyebilirim. Çünkü uğraşmıştım. Bu kadar basit. Tabi tabii daha önce Yunanca öğrenmeye çalışmış olmasaydım ve bu zorluğu görmeseydim İtalyanca belki o kadar da kolay gelmeyebilirdi. Ama neticede başka bir dil öğrenmiş olduğum için bunun da hayrını gördüm. Belki çocukken iki dille büyümek burada pek etkili olmamış olabilir. Çünkü Arnavutçayı öğrenmek için zorlamamıştım. Hani nasıl ki siz Türkçeyi öğreniyorsanız ben de doğuştan zorlanmadan Türkçeyi ve Arnavutçayı aynı anda öğrenmiştim. Bu yüzden de hani ekstra bir dil öğrenmiş saymıyorum kendimi. Ama çocukken dil öğrenmenin daha kolay olduğu bir gerçek. Bu enstrüman çalmada, spor yapmada ve hemen her şeyde geçerli. Çocukken insanlar sünger gibidir. Ne veriyorsanız alır. Her şeyi hemen öğrenir. Ve eğlenceli gelir. Onu bir iki pohpohlayarak bir çikolatayla bir şeyle kandırmak mümkündür. Ama yetişkinken tonla derdiniz var, kafanız daha dolu, daha çok şey öğrenmişsiniz, her şeyi alamıyorsunuz. Ve zaten bildiğiniz, daha önce öğrenmiş olduğunuz dil kafanızı karıştırmaya başlıyor. Bu sebeple eğer çocukken okulda iyi kötü bir şey öğrendiyseniz bu güzel, bir artıdır. Ama hiç öğrenmediyseniz de problem yok. Hani en fazla 2 ay, 3 ay daha uğraşmanız gerekir ama neticede istediğiniz seviyeye gelmeniz mümkündür. Ama şunu da söyleyeyim, her şey okulda İngilizce öğrenmeye bağlı değil. Çünkü genelde bizim ülkede okuldan İngilizce öğrenilmez. Hani Galatasaray'da okuyorsanız Fransızca vesaire veya Amerikan kolejlerinde okuyorsanız İngilizce öğrenmek bir zorunluluk ve oradaki eğitimler daha iyi. Ama devlet okullarında genelde İngilizce My name is Ahmet. This is a pencil gibi basit kalıplardan ibaret ve Hani ilkokul dörtte öğrendiğiniz İngilizce ile lise sonda öğrendiğiniz İngilizce arasında hiçbir fark yok. Her yıl en baştan alıyorlar ve genelde sınavlarda boşluk doldurma veriyorlar. Hani zaten bir şey öğrenmiyorsunuz. Konuşma, bir conversation hiçbir şey yok. Sadece oku, ezberle yaz ve gerçekte konuşmaya gelince hiçbirini hatırlama. Ya en azından benim gördüğüm okullar böyleydi. Hani belki her yerde böyle değildir. İşini seven, iyi yapmaya çalışan İngilizce hocaları vardır ama benim gördüğüm kadarıyla İngilizce öğrenciler için kaynatılacak bir ders. En azından kendi adıma konuşayım. Ben ortaokulda veya lisede İngilizce öğrenmedim. Keyif almıyordum çünkü eğlenmiyordum o derslerden. Ama üniversiteye başladığımda zaten kendi başıma öğrenmiş durumdaydım. Yani okuldan değil de kendi çabalarımdan İngilizce öğrenmeye çalıştım ve gayet de oldu. Üniversiteye başladığımda zaten C1 seviyesine gelmiştim ve ders almaya ihtiyacım kalmamıştı. Ha, nasıl olduğunu zaten anlatacağım ama demek istediğim hani okul illa da şart değil. Çünkü şu anda biz hududu olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Zaten her mahallede, her yerde bir İngilizce tabela, bir İngilizce ürün, bir marka, bir şey var. Ve elimizin altında internet var, evlerimizde televizyon var, telefon var. Yani zaten bütün dünyaya ulaşabiliyoruz ve Batı kültürü veya İngilizce ile ilgili kavramlar zaten hayatımıza yerleşmiş. Hani farkında olmadan speaker gibi veya extra gibi birçok İngilizce kelimeyi zaten kullanıyoruz. Üstüne bir de farkında olmadan yine boş gibi görünen işlerden bile İngilizce öğrenmek mümkün. Mesela bilgisayar oyunlarından bile İngilizce öğrenmek mümkün. Hani en kötü item, experience, armor. Sword, Shield ne bileyim yani oyunda geçen eşyalarla ve terimlerle alakalı kelimeleri zaten öğreniyorsunuz. E bunun üstüne eğer bir de hikayeli bir oyun oynuyorsanız işte Skyrim'dir, Dark Souls'dur vesaire, orada diyalog ezberleme şansınız da var. Hani direkt bir cümleyi öğrenme şansınız var. Ki hani en azından Yüzüklerin Efendisi'nde veya Godfather'da falan da film izliyorken bu türden diyalogları ezberliyoruz değil mi? Hani iyi kötü fly you fools diyoruz vesaire. Dolayısıyla farkında olmadan bir şeyi izliyorken veya oynuyorken zaten bir şeyler öğreniyoruz. Ayrıca bir de hem bu oyunları hem de dizileri Türkçe altyazı ile izliyoruz ve bir diyaloğun veya bir sözün bir tepkinin nasıl tercüme edildiğini görüyoruz. Hani illa da hi, hello, bye bunu öğrenmeye gerek yok. Zaten adamlar... Gündelik hayatta nasıl konuştuklarını bize gösteriyorlar. Kimisi okuyarak ve yazarak öğreniyor. Kimisi de dinleyerek ve konuşarak öğreniyor. Ve bu gördüğünüz, bu anlattığım şeyler bize ikisini de veriyor. Şöyle bir tavsiye vereyim. Hani zaten yabancı dizi izlemenizi söylemiştim. Ama şöyle yapın. Çok sevdiğiniz bir diziyi 5 kere, 10 kere izlemişseniz. Yani zaten diyalogları, hikayeyi, konuyu biliyorsanız. Hani kaçıracağınız bir şey yoksa. Bu sefer Türkçe altyazıyla değil de İngilizce altyazıyla izleyin. Zaten sırf Türkçe altyazıyla bile 15 tane 20 tane dizi bitirmiş olmak epey bir işinize yarayacak, size bir şey kazandıracak, kulağınız aşina olacak, hani bir şeyi dinlemeye, duymaya, ne anlama geldiğini görmeye alışmış olacaksınız. E üstüne bir de bunu İngilizce altyazıyla izlerseniz zaten bildiğiniz bir diziden bahsediyorum. Bu durumda nasıl okunacağını veya söylenmiş olan kelimenin nasıl yazıldığını da görmüş oluyorsunuz. Bu da ekstra bir pratik oluyor. Ama tabi dizi veya film izlemek ağır gelebilir. Bu yüzden çizgi film izlemek bence daha kolay olur. Hani bir avatar veya Naruto One Piece fark etmez. Bir animeyi İngilizce dublajda izleyin çünkü İngilizce dublajda çocuklara da hitap etsin diye herkes anlayabilsin diye aşırı kolay ve aşırı anlaşılır bir şekilde konuşuyorlar. Böylece siz de doğru İngilizceyi en azından resmi versiyonunu öğrenmiş olursunuz. Ama tabii bir tek duymak ve okumak yetmeyecektir. Kimi insanlar gerçekten yazarak öğrenir. Hani bu biraz yapıyla alakalı ve zaten yazmak da zorunlu bir şeydir. Bu açıdan ekstra bir de test çözün. Bol bol yazmaya çalışın. Boşluk doldurun. Hatta bunu daha eğlenceli bir hale getirin. Mesela benim şöyle bir taktiğim vardı. Böyle çalışıyordum. İnternete gündelik hayatta bilinmesi gereken 100 İngilizce kelime veya mutlaka bilmemiz gereken 1000 İngilizce kelime gibi şeyler yazın. Karşınıza zaten bazı PDF'ler, yazılar veya sözlükler çıkacaktır. Bunlardan zaten orada tercümesini de veriyorlar. İşinize yarayan, öğrenmek istediğiniz 20 tane, 30 tane kelime seçin. Ve bu kelimeleri bir tane A4 kağıdı keserek 20 parçaya bölerek her bir parçaya yazmak suretiyle kaydedin. Mesela bir parçaya table yazdınız ve kağıdı katladınız. Katlanmış taraflarına 1, 2 veya 3 yazın yani ona bir numara verin. Ve ardından o numaranın yazılı olduğu başka bir kağıt ayarlayın ve o kağıda da table'ın Türkçesini yazın. Bu şekilde 20 tane 30 tane kelimeyi hem İngilizcesiyle hem de Türkçesiyle yazmış olacaksınız ve şunu yapacaksınız. İki tane kutunuz olacak ve İngilizce kağıtları bir kutunun içine, Türkçe kağıtları ise diğer bir kutunun içine koyacaksınız. Ve ton bala çeker gibi rastgele oradan bir kelime çekeceksiniz. Gelen kelime İngilizce çünkü İngilizce çektiniz ve atıyorum sleeping çıktı. Ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Numarasına bakıyorsunuz ve diğer tarafta o numarayı yazmış olduğunuz kağıdı açarak Türkçe tercümesini görmüş oluyorsunuz. Bunu 10 kere 20 kere yaptığınızda zaten bazı kelimeler kafanıza yerleşecek ve bunu tersinden yapmak da yine daha öğretici olacak. Türkçe kağıtları seçip Türkçe oturmak ya bunun tercümesi neydi diye düşünmeye çalışıp bulamadığınızda yan taraftan göreceksiniz. İnsan hata yaparak öğrenir ve kendi kendinize öğretmek de en kolay olanıdır. Bu şekilde hem bir puzzle tamamlar gibi, hem bir bulmaca çözer gibi, hem de oyun oynar gibi öğrenmek gayet kolay. Günde en azından 3 kelime, 4 kelime garanti öğreneceksiniz. Hadi en kötü 2 tane öğrenmiş olun. Günde 2 kelimeyle 1 yıl boyunca çalışsanız zaten 700 kelime falan yapıyor ve 700 kelimeyle gayet yurt dışına gidip anlaşmak, konuşmak İnternetten iyi kötü bir yazı okumak mümkün. Tabi sadece bu değil hani bir tek kelime yazayım da okuyayım diyerek bir dili öğrenmek mümkün olmaz. Seviye testi sınavları var bunları çözmek lazım ve ne kadar geliştiğinizi görmek lazım. Zaten İngilizce'de A1, A2, B1, B2 ve C1, C2 olmak üzere çeşitli seviyeler var. Hani giriş, orta ve ileri düzeyde. Siz Önce kendi seviyenizi bir görün A1 misiniz A2 misiniz veya hiç mi bilmiyorsunuz. Buna göre her gün işte o kağıtları çekerek öğrenme yöntemiyle dizi izleme yöntemiyle okuma yöntemiyle dinleme yöntemiyle kendinizi geliştirmeye çalışın ve her ay testi yeniden çözdüğünüzde geliştiğinizi görmüş olacaksınız. Hani belki bir anda A1'den A2'ye atlamayacaksınız ama A1'de 100 soru içerisinde 70 soru yapıyorsanız 80 soru yapmış olacaksınız yani bir gelişme garanti olacak. İnternete İngilizce seviye testleri veya İngilizce seviyeni öğren gibi bir takım şeyler yazın. Zaten karşınıza bir sürü test çıkacaktır. Her test genelde 100 soru oluyor. 3-4 tane başka siteden açın. Hepsini aynı anda çözmeye çalışın ve ortalama nerede olduğunuzu görmeye çalışın. Seviyenizi öğrenmek şu açıdan önemli. Hani A1 seviyesindeyseniz oturup da advance yani ileri seviye kelime öğrenmek, hiç kullanmayacağınız daha böyle ayrıntı terimlere bakmak zaman kaybı olur. Buna göre hangi kelimeleri, hangi seviyeyi öğrenmeniz gerektiğini öğrenmiş olursunuz. Yine bedavaya dil öğrenme application'ları var. Mesela Duolingo. Duolingo gerçekten sağlam bir program. Ücretsiz ve her seviyede eğitim veriyor. Burada istiyorsanız önce seviyenizi öğrenmek için bir test yapıyorsunuz ve hangi seviyedeyseniz ona göre bir düzeyden öğrenmeye başlıyorsunuz. İsterseniz de ben en başından başlayayım. En temel kavramlardan sıra sıra ilerleyeyim diyorsunuz. Bu program yani sponsorluk almadım bedavaya tanıtıyorum. Hani işinizi görsün diye hem size kelimeyi gösteriyor hem okunuşunu veriyor hem telaffuz ediyor. Hem de bir fotoğrafla bir görselle neyin ne olduğunu gösteriyor. Ayrıca sizden sessiz bir şekilde cevap da istiyor. Yani telaffuzunu doğru yapacağınız şekilde sizi de konuşturuyor. Bu da yetmiyor. Mesela bazen boşluk doldurma veriyor veya Türkçe bir şey yazıyor. Bunu İngilizceye çevir diyor. Aşağıda bir sürü kelime koyuyor. Siz buradan doğru kelimeleri yerleştirerek kendinizce yine oyun oynar gibi test çözüyorsunuz. Ve test çözdükçe, iyi puan yaptıkça, ilerledikçe başka bir derse geçiyorsunuz. 100 tane falan ders var ve günde 10 dakika, 15 dakika uğraşmak bile gayet de yeterli olacaktır. Ki bence en azından bir yarım saat, eğer vaktiniz varsa bir saat uğraşmanız lazım. Öylesi daha iyi olur ve zaten sıkıcı bir program değil. Başka başka programlar da var tabii ki. Hani tek seçenek bu değil ama bu programların özelliği şu. Size cümle kurmayı öğretiyor. Yani doğru düzgün bir şekilde hitap etmeyi öğretiyor. Bir tek kelime öğrenmek, bir tek yazmak değil olay. Aynı zamanda dinlemek ve konuşmak. Doğru konuşmak. Program tarafından bir öğretmen gibi düzeltilmek. Çünkü birçok kişi vardır. Adam 2000 kelime öğrenmiştir. İngilizce sınavında full çeker ama konuşmaya gelince ağzını açamaz. Ya şöyle mi söyleyecektim, böyle mi doğru olacaktı, acaba... Şu kelimeyi kullansam daha mı iyi olur gibi düşüne düşüne hiçbir şey söyleyemezsiniz ve konuşma daha başlamadan biter. Hani Cem Yılmaz fundamental Fundamentalist'aydı galiba anlatıyordu ya. Bir turist geldiğinde Çultan Ahmet, Çultan Ahmet ben var gitmek falan deyince aa ne güzel konuşuyor diyoruz. Ama kendimiz kompozisyon yazmayı bekliyoruz. Mükemmel İngiliz İngilizcisiyle konuşmadan, kraliyet ailesi gibi yazmadan konuşmak istemiyoruz. Bu biraz aşağılık kompleksi, biraz da özgüven problemiyle alakalı. İşte bunu kırmak için en azından bazı cümle kalıplarını bin kere söylemiş olmak ve programda bunu teyit etmiş olmak önemli. Hani bu doğru muydu, yanlış mıydı diye düşünmekten ziyade hemen konuşmak lazım. Zaten bu konuşmayı daha önce bin defa yapmış olmak lazım. Eğer karşılıklı konuşacak bir arkadaşınız yoksa işte bu programlar size arkadaşlık yapacaklar ve en azından hatanızı göstere göstere öğretecekler. Bence önemli bir şey. Bugün bir kelime mi öğrendiniz? Bir hayvan ismi bir şey fark etmez. Bunu her yerde kullanmaya çalışın. Bugün bir hayvan aldım. Dün bir hayvan beslemiştim. Yarın şu hayvanı besleyeceğim. Yarın şu hayvanla bilmem ne bilmem ne. Yani bu hayvanı zaten biliyor olduğunuz kelimelerle rahat rahat kuracağınız cümlelerle kullanmaya çalışın. Yani o hayvanı konuşuyorken kullanmaya alışın. Daha sonra düşünmek zorunda kalmayın. Bir sayfa yazı yazın ve sürekli tekrar edin. Ben İtalyanca öğreniyorken öyle yapmıştım. Mesela yemek, mancare, bunu sto mancando, tu manci, devi mancare, o mancato falan kullanabildiğim her yerde kullandım. Ve alt tarafı diyeceğim ki mesela poğaça yedim. Buradaki yedim kelimesini pizza yedim, işte börek yiyeceğim gibi gibi gibi her şeyde kullanmaya çalıştım. Bu şekilde mancare kelimesi zihnime yerleşti. Bunu hemen her kelime için yapmaya çalışın. Yani kağıttan çektiğiniz bir kelimeyi öğrendiğiniz iyi ve onu kullanmadığınız sürece hiçbir işe yaramaz. Bir ay sonra aklınızdan çıkar. Dimenticare, parlare, jokare var oğlu var. Ben hepsine yapmıştım. Yani öğrendiğim her kelimeyle alakalı 5 tane 10 tane cümle uydurmuştum. Ve en azından bu cümleyi gündelik hayatta bir yerde kullanabiliyor duruma gelmiştim. Vakti olanlar günde en az bir saatini konuşmak ve dinlemek için bir saatini de yazmak ve okumak için mutlaka harcamalı. Vaktiniz yoksa yarım saat yarım saat yapın ama en azından bir saat mutlaka uğraşın. Ve bildiğiniz bütün kelimeleri kullanmaya çalışın. Hani bir tek öğrendiğiniz kelimeyi değil de daha önce bildiğiniz kelimelerle gerçekten hikaye falan yazmaya çalışın. Bağlayın atıyorum v gibi veya ov gibi bağlaçları mutlaka cümle içine yerleştirmeye çalışın bu şekilde bir cümle kurmaya çalışın yanlış yapmaktan yanlış yazmaktan ve yanlış konuşmaktan korkmayın hani illa da mükemmel bir İngilizce konuşmanıza gerek yok maksat konuşmak alışmak bu korkuyu kırmak varsa bir arkadaşınız veya internetten konuştuğunuz bir dostunuz yanlışlarınızı düzeltsin işte bu böyle olacak, şöyle olacak diye size not düşsün ve bu şekilde pratik yapmaya çalışın. Eğer yoksa zaten dediğim üzere bu Duolingo gibi bazı programlar bunu yapıyor. Sizi düzeltiyor ve hatta şöyle şeyler yapıyorlar. Siz belli bir seviyeye geldiğinizde sizden bir sayfalık bir yazı yazmanızı istiyorlar. Bazı kelimelerle vesaire size bir konu veriyor, bir konsept veriyor ve bununla ilgili bana bir hikaye ver diyor. Siz yazıyı bitirdiğinizde bunu gerçek dili yani ana dili İngilizce olan birine gönderiyor. Çünkü bu programda Türkçe öğrenmek isteyen İngilizler veya işte Almanca öğrenmek isteyen Amerikanlar da var. Dolayısıyla sizin testinizi onlara gönderip onlara puanlattırırken onların Türkçe testini de size gönderiyorlar ve karşılıklı birbirinize öğretmenlik yapmış oluyorsunuz. Yine internette chatleşme siteleri var. Yani bir yabancıyla, bir İngilizle, bir Amerikanla konuşma şansınız var. Oradaki insanlar sizi eleştirmek için size ya ne kadar kötü konuşuyorsun, Pö, benim eniştem daha iyi yapıyor falan demek için orada oturmuyorlar. Onlar da sohbet etmek istiyorlar. Bildiğiniz İngilizce ile İngilizce konuşan bir insanla sohbet etmek ve en azından yazışmayı öğrenmek, gündelik dile aşina olmak, mesela kısaltmaları görmek bunlar önemli ve kolay. Yeter ki isteyin. Yani önünüzde sonsuz ihtimaller var. Çok seçenek var, çok şans var. Sadece üşenmemek, öğrenmeye çalışmak lazım. Yani bizim ülkede biraz bu zor. Çünkü bizde birisi bir konuda iyiyse eğer herkesi orada ezmeye çalışır. Var böyle şeyler biliyorsunuz. Bu yüzden de insanlar hata yapmaya, konuşmaya korkuyor. Aman el alem ne der? Aman eleştirilmeyeyim, aman rezil olmayayım. Bunu düşünmeyi bırakın. Girin internete. Chatbotlarıyla veya başka insanlarla sohbet etmeye çalışın. Bahsettiğim uygulamayı kullanın veya paranız varsa işte online ders veren bazı siteler var. Zaten yazdığınızda çıkar. Oradan öğrenmeyi oradaki öğretmenlerle konuşmaya çalışın. Ana dil seviyesinde İngilizce konuşmak zorunda değilsiniz. Sonuçta Türkiye'de yaşıyorsunuz ve 24 saat İngilizce konuşmayacaksınız. Maksat öğrenmiş olmak yani en ileriyi hedeflemeyin. Dünden daha iyi olmaya çalışın. Her gün kendinize ufak ufak bir şeyler katmaya çalışın. Zaten damlaya damlaya bir yerde göl olacak ve bir yıl iki yıl sonra hiç İngilizce korkunuz kalmayacak. Maksat şu zorlu adımı bir atmak. Yani şu yolculuğa bir çıkmak. Zaten her işte en zoru başlamaktır. Başlayana kadar milyonlarca bahane olur. Üşenirsiniz, işiniz çıkar, ertelersiniz. Bir türlü olmaz o iş ama başladıktan sonra... Devam ettirdiğiniz sürece her şey mümkündür. Ana dil seviyesinde İngilizce öğrenmek imkansız değil, çok zor ama imkansız değil ve bence gerekli de değil. Çünkü o kadar iyi İngilizce konuşmak için durduk yere evde bir şey düşünüyorken de İngilizce düşünüyor olmak lazım. Yani siz şu anda aklınıza bir şey getirdiğinizde ilk önce Türkçe geliyor çünkü 24 saatiniz Türkiye'de geçiyor. Her gün insanlarla Türkçe konuşuyorsunuz. Eğer Amerika'da, İngiltere'de vesaire 10 yıl yaşamış olsaydınız veya şimdi taşınıp 5 yıl boyunca orada kalsanız bir süre sonra Türkçe düşünmeyi unutacaksınız. Ana dil İngilizce gibi olacak ve her şeye ilk verdiğiniz tepki İngilizce olacak. İmkanı olan Erasmus yapsın, yurt dışına çıksın, bir şekilde yurt dışında yaşamaya çalışsın parası varsa eğer veya bir kursa gitmeye çalışsın. Bunlar işin püf noktaları, ayrıntıları ve belki daha başka başka teknikler de sayılabilir ama bence bunlar yeterli olacaktır. Pes etmediğiniz ve beleşçi olmadığınız sürece problem yok. Yani bir haftada hemen her şeyi öğrenmeyi beklemeyin veya iki haftada hemen sohbet muhabbet yapmayı beklemeyin. Zamanla. Her neyse bence yeterince konuştuk. Umarım işinize yaramıştır. Öyleyse size iyi çalışmalar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.